0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Podcast, aquí ahora 789. El día de hoy vamos a hacer un Preguntas y Respuestas porque me han dejado comentarios en Spotify. En especial sobre el Nodo Norte en Pisces. Sonia Rita Baena nos dice qué significa el Nodo Norte en Pisces. Estaba pensando sobre Pisces. Ya saben que siempre había una, unos comentarios sobre cómo Piscis odia a Aries y Aries odia a Piscis. Y la gente comentaba, ¿no? el odio es mutuo, la colera es mutua, ¿verdad? Y yo decía que, que Piscis de repente odia a Aries porque de alguna manera eh, no tiene esa naturaleza de Aries de enfrentar las cosas, ¿verdad? Piscis probablemente tiene esa naturaleza de escapar, de oír, de no enfrentar las cosas. Pero, si lo vemos desde otro ángulo, desde otro punto de vista, Podríamos decir que no es que escape, porque si es que vemos en la astrología, Pisces es un pescado. En algún momento les comentaba que el mar es como el subconsciente. Y Pisces, bajo esto, porque recuerden que en la astrología, la numerología, la cábala, todo es simbología. Un buen libro para empezar a, a activar tu, eh, tu, lado, tu lado investigador, tu lado Mercurio-Conjunción-Escorpio. Son los libros del escritor Dan Brown. El escritor del Código Da Vinci, Inferno, habla de esto. Inclusive en el último libro, Inferno, justo hablaba de lo que se viene. Y hay otro último libro que lanzó, que no me acuerdo el nombre, y justo también hablaba unos tres o cuatro años antes, porque este libro recién se lanzó eh, hace cuatro años, justo hablaba sobre la inteligencia artificial. Y yo dije, esto va a venir. Hay escritores que entre líneas te van diciendo las cosas que van a pasar. Al estilo Simpson, solamente que para lectores, ¿verdad? Entonces, ese es un buen libro. La saga de todos sus libros es una maravilla. Yo soy fan de Dan Brown y de Steve Larson, que en paz descanse. Si es que en algún momento de su vida, en especial si eres mujer, tienes eh, sientes que te faltan agallas, que necesitas inspiración, un empuje, fortaleza, un, un modelo de mujer valiente, aguerrida, a seguir, te recomiendo que leas la trilogía Millennium. De Stiglarson, que es el libro, si no, son, son, consta de tres libros. La primera es La chica con el dragón tatuado. Y la otra es, creo que si no me equivoco, La chica del cerillo y La chica en el castillo rojo. Algo así son los títulos, pero son tres. Ese libro me lo leí en dos días. No dormí, me desaparecí de las redes por dos días. Porque es una maravilla el personaje. Elizabeth Salander es una hermosura de personaje en ese libro es sumamente inspirador y yo sé que de repente a Aries y a Pisces a esos, a esos dos signos les va a encantar a Pisces porque tiene cosas muy misteriosas cosas que le encanta su lado medio dark y a Aries porque también le encanta ese, 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 esa energía aguerrida que ella tiene ¿de acuerdo? así que ese libro se los recomiendo volvamos a Pisces en algún momento les dije que por ejemplo el mar, el océano porque muchas personas dicen, debajo del océano, ¿qué hay? Nunca, nunca hemos investigado. Dicho sea, de paso acabo de recordar que hoy día soñé que estaba a mil, a mil metros sobre el océano y todo estaba oscura. ¡Wow! Anyways, ¡Qué raro sueño! Y, y cuando nosotros eh, de alguna manera queremos conocernos, Saber quiénes somos, de dónde venimos, a qué vinimos. El viaje es hacia ese subconsciente. Y ese es el territorio de Pisces. Es el territorio de Neptuno. Es el territorio también de los números 7. El problema de los 7 es, es que cuando están muy apegados a lo material, van a dejarse gobernar por la mente. Pero Neptuno no es la mente. Neptuno es el lado opuesto, el subconsciente, la, el, la espiritualidad, lo que no se ve, lo que uno tiene absoluta certeza y fe de que existe aún sin que lo veas, eso es Pisces, eso es Neptuno. Así que cuando a mí me dicen Nodo Norte en Pisces, que dicho sea de paso yo también tengo ese Nodo Norte, pero en Astrología Védica, tiene que ver mucho con la espiritualidad, va, va a depender obviamente también... A través de la, de, la, de la casa. Por ejemplo, a mí me toca en astrología védica en la casa 4. Y podríamos decir que el camino de la espiritualidad se, se tratan en temas relativos al hogar. Y vaya que sí tiene razón, ¿eh? Y en la astrología normal, en la astrología tropical, me toca en la igual en la C4, en la casa 4, pero en Aries. ¿Verdad? Así que hay muchas cosas muy interesantes que entre las dos astrologías como que se ayudan. Porque hay personas que dicen que la astrología bérica es como que el, la carta natal de tu alma. Y la carta natal, eh, la tropical, es la de tu cuerpo, de la materia en este mundo real. ¿Verdad? Así que siempre es bueno averiguar los dos lados. Y es muy interesante. Y seguimos con Pisces. Así que yo estaba pensando y decía... Quizás Pisces no es que quiera escapar, no es que no quiera dar la cara, sino que simplemente dentro de sí sabe que este mundo es una ilusión. ¿Para qué atarse? ¿Para qué amarrarse a algo que sabe que ni siquiera existe, verdad? Es algo de locos identificarse con algo, como lo haría Aries, ¿no? Me hiciste, me, me gritaste, me insultaste, me humillaste, ven y te vamos... Hay que agarrarnos a los puños para resolver este problema. Pero Pisces dice, no, ¿para qué pelear? Si en primer lugar todo este mundo es una ilusión. Y lo que sea que tú pienses que yo te haya hecho es nada más que un reflejo tuyo. Tú estás viendo en, en mí eso que, que a ti te falta ver. Entonces, ¿para qué perder mi tiempo pelear discutir, eh, etcétera, 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 cuando vivimos en un mundo de ilusiones, cuando esto no tiene sentido. Y también podremos decir que tiene esa naturaleza de escapar porque tiene miedo de conectarse con lo material sabiendo que es ilusorio, sabiendo que luego va, va a tener que volver a despertar a su realidad y darse en cuenta que el sueño material, entre comillas, era simplemente un sueño que jamás existió. ¿Verdad? Así que podríamos darle explicación de por qué la naturaleza de Pisces es así. ¿Verdad? Tenemos muchas mujeres en el signo de Pisces en estos momentos hablando sobre estos temas, sobre cómo uh, utilizar ciertas energías a tu favor... Y hay mujeres piscis que dicen que el amor no existe. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no. Yo en lo personal, como nueve que soy yo, para mí mi estandarte, mi bandera, mi religión es el amor. Y siempre voy a creer que Dios es amor. Eso es mi máxima verdad. Para un nueve Para un siete quizás no, porque en su más baja frecuencia pueden decir sí, pero... Eh, ¿Y cómo se come? ¿Y qué papel lo certifica? ¿En qué instituciones eh, como Harvard certifican que eso existe? No, es, un, es, una, es una hormona en el cerebro que simplemente segrega cierta sustancia y tú te enamoras y crees que es algo, pero no es. ¿Verdad? Es la, en su más baja frecuencia. Pero en su más alta frecuencia, cuando ellos realmente se conectan con la fuente, cuando utilizan esa energía neptuniana... Esa, esa imagen de Pisces, de ser un pescado, de meterse hasta lo más profundo de su subconsciente, conectarse con la fuente, saben que no necesitan comprobar nada, porque ya saben dentro de sí que eso existe, que Dios existe, que el amor existe, ¿verdad? Pero me imagino que debe ser sumamente difícil, pongámonos en, en los zapatos de Pisces, de las personas de Pisces, de esta energía, los que tienen stellium en piscis, por ejemplo, pongámonos en sus zapatos. Es como si cada uno de nosotros, entre comillas los normales, los que no tenemos stellium en piscis, nos meten, o sea, sabemos que somos nosotros, ¿no? Tú te llamas Sara, tú te llamas Juanita, la otra se llama, no sé, Pepa, etc. Y nosotros sabemos que somos seres humanos y que somos terrícolas, ¿verdad? Pero resulta que nos meten a un juego de chat gpt y nacemos en dentro de una computadora de alguien, de X persona, y estamos dentro de ChatGPT, pero cuando estamos dentro de ese sistema, de ChatGPT, de Mario Bros, del juego que tú quieras imaginarte, cuando ni bien ingresas, por breves momentos, a tu más tierna edad, a tu más... en un corto tiempo, te das cuenta que estás en un juego, que ese no eres tú, que lo que pasa en ese juego no es real. Es una, es una ilusión, pueden dispararte y todo, pero no vas a morir, porque tu más, tu profundo ser, tu ser espiritual, tu ser real, está en otro mundo, y ahí estás vivo y permanecerás siempre vivo, porque la energía no muere, ni, ni, se, ni se crea, solamente se transforma, ¿verdad? Entonces, eso se recuerda. Pero pasa el tiempo, empiezas a conectar con mamá, con papá, con los amigos, con la sociedad, con la televisión, con diferentes programas. Porque dentro de una computadora también te insertan programas, te actualizan versiones. Así como nuestros celulares siempre están en constante cambio, cambiamos de la, la versión Android Lollipop a la, de 7.1 al 8.1. Siempre están cambiando, cada versión, ¿verdad? Y, y en ese cambio de versiones, en esas actualizaciones, nosotros nos olvidamos... ¿Quiénes somos realmente? Eso es lo que le pasa a los Piscis, Creo yo. Eso les pasa a los Piscis. No lo había visto de esa manera, pero el día de hoy cuando me preguntaron eso, dije... Ah, caray, quizás no sea que son... <risa> Porque yo siempre digo que Piscis no da la cara. Perdóneme. <risa> Perdóname. <risa> Y como bueno, hablo mal de los Pisces, cuando tengo nací en un año 7, que tienes energía, ¿verdad? Eh, y Lo bueno de, ser, eh, de tener la energía de Libra es que siempre te permite ir para los dos lados. Y no es que Libra sea indeciso, sino que llegar a una, a una certeza absoluta y escuchar todas las versiones para que haya justicia, toma tiempo. Por eso es que el mismísimo Dios dijo, en el fin del mundo se va a juzgar. Porque ustedes tienen una... ustedes no se imaginan... yo no me quiero imaginar. Pero tiene que haber una gran cantidad de tiempo, de información, de data, para que se pueda juzgar con total equidad a cada ser humano en el mundo. ¿Verdad? Por eso cuando nosotros juzgamos a otros también, o sea, nos ponemos en el papel de Dios. Ni Dios juzga y nosotros estamos juzgando a veces, ¿verdad? Pero no es, no es nosotros, la mente, el ego siempre está juzgando, como bueno o malo. Y eso es caer en la trampa. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en un mundo en el que nada, nada es real, que si alguien te dice eres una tonta, eres una... no vales para nada, etc. Pero esas palabras se desvanecen en un mundo lleno de ilusiones. Pero sin embargo hay personas que se identifican con esa palabra y dicen ¿De verdad seré así? ¿De verdad seré así? ¿Y si tiene razón? Y como el cerebro es Tan inteligente de hacernos encontrar razones para confirmar que todo lo malo que diga otra persona tiene, tiene fuentes, recursos, data en nuestra memoria, pero cuando alguien nos dice algo positivo, nos está mintiendo. Nos quiere ver la cara. Porque es así, ¿verdad? Es muy curioso que a veces el cerebro tire a lo negativo. Y no podemos culparlo porque desde, lo, desde que hemos nacido siempre nos han bombardeado de cosas negativas. Ningún noticiero nos levanta con, con unicornios, con dulces, con niños felices, ¿no? ¿no? Qué bueno sería que hasta ahorita existiera el, el programa de televisión Nube Luz, ¿verdad? Y nos, y nos despertaran con canciones que que nos hagan activar la felicidad, la gratitud, la empatía, ¿verdad? Este tipo de cosas, pero no. Y volviendo al tema de Pisces, queridos Pisces, debe ser sumamente difícil. Yo me pongo en sus zapatos y debe de ser difícil. Debe ser muy difícil saber que no eres de aquí, pero tener que estar aquí y tener que conectar. Pongámonos un momento en los zapatos de Pisces. Imaginémonos que estamos en un juego. Y que nos enamoramos, tenemos hijos y todo. Pero al final todo es mentira. Todo es una ilusión. Todo se desvanece. Porque cuando volvemos a ser quienes realmente somos esa energía. Esas conexiones, todo eso se pierde. ¿Verdad? Por ejemplo, alguien, no me acuerdo en, en un podcast, no me acuerdo si era de el podcast de Pepo, de México, o era otro. Pero habría una chica que, por ejemplo, hablaba que tenía que había tenido una confesión de una mujer en la que un día estaba dando de lactar a su, a su hijo o a su hija, no sé, era... Un bebé, ¿verdad? Estaba dándole, estaba dándole de lactar y sale porque estaban tocando la puerta fuertemente. Y era un amo. Imagínate la, la, la mujer, que una mujer anciana que te dice, vamos, tenemos que irnos. Y tú, pero en primer lugar no te conozco, en segundo lugar mi hijo, este tengo que dar de lactar a mi hijo, mi hijo tiene hambre, está llorando, o sea, no puedo. Pero la mujer te dice, vamos, vamos, y te lo dice con tanta fuerza y con tanta determinación que después de tanto de, después de tanto insistir tú vas y dices eh, tengo que lo que haz lo que tengas que hacer pero tengo que regresar conmigo entonces la, la anciana te abre como 10 puertas si no me equivoco y te dice tienes que elegir una de ellas tienes que elegir una de ellas y abres cada una de las puertas si ninguna te gusta pero al final la décima puerta es la última que te queda. No tienes opción y quieres volver a regresar con tu hijo porque estabas eh, está dándole de la cara y tiene hambre. Abres la décima puerta, entras porque no te queda opción y la persona te empuja y entras a otra realidad en la que eres un bebé. Naces en, 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 en una familia, ¿verdad?, Naces en una familia, tienes papá, tienes mamá. En tu mente aún una parte de ti está, pero dejé a mi hijo por allá. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Entonces luego eh, la persona crece, se casa, tiene sus propios hijos. ¿Verdad? Estaba casada. Y luego otra vez en un sueño o estaba en un sueño que ella tiene. De nuevo aparece la anciana y se la lleva. Y le dice, tienes que regresar. Y regresa al mismísimo instante en el que le está dando de lactar de nuevo a su hijo. Pero en esta oportunidad ella recuerda que tiene un esposo y un hijo en otro lado y que lo ha dejado. Y estás preocupada porque cuando, cuando ellos regresen de, del colegio o del trabajo no te van a encontrar y cosas así inexplicables le han pasado a personas, pero más o menos de eso se trata la energía Pisces. De ir para un lado, de ir para otro lado, de estar en un mundo lleno de ilusiones. A veces olvidarte, me imagino que eres un ser, eh, una conciencia, más que solamente materia. Y lo olvidas, y conectas. Y tienes hijos, y tienes familia. Pero dentro de, dentro de sí, dentro de ellos, saben que todo eso puede acabar. Todo eso es simplemente ilusión. Es un sueño. ¿Verdad? En, no sé quiénes de aquí ustedes sigan a mí Astral, yo la sigo. Y un día estaba hablando sobre, no sé si fue ella o fue otra astróloga. En TikTok creo que fue otra astróloga, en la que ella hablaba sobre la energía de Escorpio y la energía de Piscis y ella decía, entre estos dos, ¿quién es el que tiene la fortaleza necesaria para trabajar de repente con, con, con personas que ya no están en este mundo, con cadáveres? Y ella decía, Escorpio puede ser, pero entre los dos, Piscis decía, porque Piscis está más conectado con la muerte. Y tiene sentido cuando, por ejemplo, la youtuber Shera Seven, antes de ser youtuber y ser consejera de finanzas y todos estos tips, ella había sido trabajaba en la morgue, embalsando cuerpos y todo ese tipo de cosas. Eso, ese tipo, esa naturaleza, por ejemplo, a Pisces probablemente no le da miedo. A los que tienen este en Pisces, ¿verdad? Tienes que tener fuerte energía de Pisces para, para eso. Muchos números 7 de repente dentro de tu fecha de nacimiento o tus nombres. Para no, para no tener miedo. Yo en lo personal, si, si me meten a una morgue en la que hay muchos cadáveres, o sea, muchas personas que ya están con San Pedro, yo en lo personal me desmayo. <risa> no puedo. Mi ascendente escorpio o sea, ok, ya, pero ya, ya, nos, ya lo vimos, ok, chao, me voy. Pero Piscis probablemente no. Porque Piscis sabe que probablemente esas personas ya despertaron. Ya no están en el sueño. Probablemente regresaron a casa. De repente ellos lo ven de esa manera. Y no tienen miedo. ¿Por qué tenerle miedo a una persona que ya regresó a casa? Una persona que regresó a su más elevado ser. Una persona que trascendió a un mundo que Piscis conoce realmente. es muy distinto, ¿verdad? Para nosotros es como que, ay, qué miedo, se va a levantar un zombi y no sé qué más. Pero para ellos no. Y ahí me pareció interesante que, por ejemplo, los may la mayoría de Pisces, en mi trabajo, por ejemplo, tengo dos personas que tienen número de destino 7 y las dos están estudiando psicología. ¿Coincidencia? No lo creo. Por favor, déjenme en los comentarios en Spotify, en Instagram, todos los siete que ustedes conozcan que estén estudiando psicología. ¿Por qué los siete se estudian en psicología? ¿Por qué estudian la mente, el inconsciente? ¿Por qué? Los siete tienen una naturaleza en su. En su elevada frecuencia, pues, ellos ya están conectados con la fuente. Lo más elevado, lo más sagrado, lo único, lo cósmico, ¿verdad? Pero en su más baja frecuencia están haciendo atrocidades y media. Atrocidades. Pero, dentro del libro La magia del caos, por ejemplo, me quedé pensando, porque tengo este libro en PDF, que lo voy a subir al blog, al inicio de la portada dice, everything is possible, no, everything is permitted, como que todo está permitido, y yo me pregunto, ¿cómo es que todo está permitido?, ¿por qué estaría todo permitido?, ¿Porque estamos en un mundo de sueños?, ¿porque esto no existe?, podría ser, ¿verdad?, a veces nos identificamos tanto con una situación que olvidamos que esa situación es pasajera. En algún momento un rey se encontraba en crisis y uno de sus consejeros le dice ¿Para qué te preocupas si todo es pasajero? Todo pasa. Y tiene razón, todo pasa. El día de hoy estamos aquí, mañana, de repente, quién sabe, estamos con San Pedro, ¿verdad? Un día estás aquí y al día siguiente, pum, apareces en otro país. Un día eres soltera y al día siguiente, pum, te casaste. El día de hoy eres eh, una persona sin hijos y al día siguiente, pum, te enteras de que estás embarazada. Y así, son cosas que pasan. A veces uno puede decir, ay, en tanto tiempo, sabe Dios, ¿qué pasará? Yo en mi, ni en mi más loca aventura, en mi más loca idea, hubiera imaginado ap aparecer en este país. Nunca, nunca lo imaginé, nunca lo, nunca lo había pensado. ¿Mm? Pero hay cosas que pasan. ¿Por qué? Diversas situaciones, situaciones, motivos. Y en ese constante cambio vamos evolucionando y nos vamos conectando con diferentes energías. ¿Verdad? Cada nodo norte en una casa específica habla del tema por el cual tú vas a tener un camino espiritual, entre comillas. Cuando tu nodo norte es Pisces, obviamente, ¿no? Si tu nodo norte es Aries, si tu nodo norte es Capricornio, si tu nodo norte es Géminis va a haber muchas diferencias, ¿verdad? Así que, lo que yo siempre les digo con la finalidad de no sufrir en este mundo de sueños, es colaborar con el universo, ¿verdad? La vez pasada, como, como les comentaba, les, yo les dije que tengo el Nodo Norte en Aries y estoy en el proceso de conocer gente Aries. <risa> Y tengo una, eh, tengo una amiga que es Aries. Y la vez pasada teníamos una reunión de astrología. En primer lugar, eh, mi lado Libra siempre piensa en la comodidad de los demás. ¿no? En un tema de equidad. Pero ella llegó como que tres horas tarde. Yo había ordenado pizza. La pizza ya estaba fría. Eh, íbamos a hablar del tema de astrología pero ella tenía una reunión Zoom con, de, de su trabajo. Así que no se podía hablar cómodamente porque ella estaba entre prestar clases, entre prestar atención al tema de su trabajo y entre prestar atención a nosotros. Y mi lado Libra decía que falta de respeto. O sea, bien es tarde, mi luna, luna en tauro estaba molestísimo porque la pizza estaba fría, ¿verdad? <risa> Mi lado sagitario estaba como que relájate, cálmate. Qué chido esta persona que hace de verdad que le importa un pepino la opinión de los demás y simplemente hace lo que quiere. Si es sagitario, la apoyaba, ¿ya? Pero mi lado libre estaba incómodo. Así que luego me acuerdo y empecé a, a, a tomar nota y a prestar atención que de eso se trata la energía Aries. Una energía un tanto masculina. Una energía de pensar solamente en mí en mi comodidad, en que yo llegué tarde porque hay tráfico, en que no pude llegar más temprano, en que tengo esta reunión porque es mi tema de trabajo, porque tengo cosas que hacer, pero aún así estoy aquí. O sea, no les estoy escuchando, no les estoy prestando atención, pero estoy aquí. Estoy tratando de estar en, de estar en dos lugares a la vez. ¿Verdad? Pero esa energía a mí... Yo como que tomo nota, porque dije, esta es la energía que debo de desarrollar. O sea, obviamente no tan en extremo, porque tiene que haber una, una, un equilibrio, porque de la noche a la mañana no, simplemente no puedo, ¿verdad? No puedo decir, ¿sabes qué? A partir de ahora no, no eh, me, vale, me importan tres pepinos lo que diga o haga tal persona, voy a ignorar los comentarios y qué sé yo, no puedo. Pero más o menos sé de qué trata la energía. Eso es lo que yo les digo cuando vean que ustedes tienen su nodo norte en Pisces, en Capricornio, en el signo que sea, y júntense y observen a las personas que tienen esa energía, porque tarde o temprano la vida los va a llevar a desarrollar de alguna manera esa energía, esa, entre comillas, personalidad, y qué mejor más lindo para el universo que colaborar con ellos, que ponernos en modo berrinchi que decían, no, yo no quiero, pero es que no me gusta, pero es que yo odio ese signo. Tú ya sabes lo que, lo que, lo que te va a pasar cuando su Saturno, Plutón y Urano, pues se ponen en modo padre estricto y te dicen, tienes que ir por ahí. Más tercos somos, más golpes nos caen. ¿Verdad? Entonces colaborar con el universo, colaborar con esas energías, observar, analizar y ver cómo puedo yo adaptar esa energía a mí, es de alguna manera como, en, entre comillas, hacernos la vida un tanto más fácil, entre comillas, ¿verdad? Porque hacemos que la energía, en plan colaborativo, en plan como cuando quieres salir y le dices, mamá, voy a limpiar, voy a ordenar, te voy a ayudar en esto, en otro, para que me deje salir, ¿verdad? Y mamá te dice, ok, okay limpias la casa, haces esto y el otro eso, sal. Lo mismo. ¿Verdad? O sea, si tú le dices, voy a eh, tengo el nodo norte en Aries, así que voy a empezar a rodearme con gente de Aries, con gente de Géminis, de Cáncer, la energía que yo tenga que desarrollar. Y le dices a Plutón, a mira, me estoy juntando con estas energías y poco a poco voy a, eh, voy a aprender mis lecciones, voy a tratar de eh, aprender, voy a tratar de innovar esas energías o adherir esas energías hacia mí poco a poco. Y obviamente estas energías planetarias, símbolos, como, como tú lo quieras llamar, lo van a ver y no te lo van a poner tan difícil. Nosotros sabemos que cuando nosotros no hacemos caso, el universo nos presta lecciones una y otra y otra y otra y otra vez hasta que aprendas. Y a nadie le gusta jalar de grado, a nadie le gusta repetir de grado, a nadie le gusta darse cuenta que va por la tercera, cuarta, quinta vez que se repite una lección y dentro de ti el cerebro que no deja de juzgarte te dice, pero es que eres tonta, pues no aprendes. ¿Verdad? Entonces, como no queremos que eso pase, queremos ser conscientes, empezamos a despertar, empezamos a hacer eh, autoconciencia y decir, ok, Vamos a hacer esto poco a poco, despacio. Agarro de... Somos, entre comillas, maestros Pokémon Y cada planeta astrológico que esté en su casa es del cual nos vamos a aferrar para desarrollar ciertos, ciertas energías, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo, por ejemplo, cuando estoy este... Cuando tengo miedo o algo así, yo me pregunto, ¿es hora de traer a mi... A mi Plutón en Escorpio. En este momento. Porque Plutón en Escorpio. Pues no tiene miedo a nada. ¿verdad? No me imagino un Plutón en Pisces. Si es que alguien tiene esa posición. Por favor quiero conocerte. Ustedes imaginan Plutón en Pisces. El dios del inframundo. en el Al otro lado. Plutón conjunción Neptuno. O Plutón en tu casa a doce. Porque hay personas he estado viendo en Instagram no pues decían, tengo Plutón y no sé qué planetas en la casa 12. La casa 12 es la casa de Neptuno. ¿Ustedes imaginan Plutón conjunción Neptuno? ¿O Plutón en Pisces? O sea, es una cosa, yo no sé si, si existe, porque recuerden que Plutón se demora 20 años, pero, pero puede ser que sí, no sé. Pero habría que investigar a estas personas, porque deben tener un grado de querer conocer a fondo las cosas. ¿Verdad? O sea, Mercurio, eh, Plutón en Escorpio nos lleva hasta lo más profundo, entre comillas al inframundo. Pero Plutón en Pisces, o Plutón en Casa 12 nos debe hablar de una persona que quiere ir hasta lo más profundo de la espiritualidad. Es decir, sobrepasar la valla de las sombras e ir más allá. Eso debe ser un viaje, pero increíble. Y no necesitas probar ningún, ningún estupefacto para volar tan lejos. Hay que, decir, hay que, hay que escuchar a las personas que tienen esas, esas posiciones planetarias. Porque ellos sí deben de haber tenido un buen viaje a lo largo de su vida. ¿Verdad? Y así, cada cosa, cada planeta nos dice algo, nos lleva algo, nos enseña algo, nos activa algo. ¿Verdad? Así que... Este, eh, este es un poco el tema del Nodo Norte. Después tenemos eh, un comentario de Lisa Hernández, que nos dejó en uno de los episodios en la cual nos cuenta que está pasando por un periodo eh, de acuerdo a la, al tarot, es la torre y la torre es una, es una Es una carta un tanto, un tanto fuerte, porque es como que algo que se, que se cae, ¿verdad? Eso es muy Plutón en acuario destrozando, un poco un urano también, porque en la torre si no me equivoco del tarot hay un trueno que cae y la torre plum, se desploma, eso podríamos decir es un uranazo, verdad y está pasando por este momento, y está pensando las cosas y quitando cosas que ya no van mucho con su aut autenticidad, lo cual es perfecto, perfecto. A mí, a mí me suena que la casa 1 está ahí iluminada por algún planeta para que esto pase. Porque recuerden que el, la casa 1 es la, el tema de la identidad, la casa del yo. Y cuando uno dice, quiero ser auténtico, me suena a casa 1. Porque uno empieza a reconocer quién soy realmente. Quiero ser auténtico. Quiero ser yo. No quiero ser lo que, lo que Juanita piensa de mí, lo que Pedro piensa de mí, lo que el Papa piense de mí. No, quiero ser yo. ¿Quién soy yo en realidad? ¿Quién soy yo en mi máximo esplendor, en mi oscuridad? ¿Quién soy? Eso, por ejemplo, es la casa 1. Porque tiene que ver con el yo. Y también podríamos decir la casa 12 porque va en un nivel mucho más profundo. Y Cell nos dice, Cell NS, nos dice que aún pesan mucho las cosas, pero una transformación para hacer mejor las cosas para todos. Excelente, porque cada transformación es precisamente para eso, siempre es para algo mejor. No estoy de acuerdo en que alguien me diga, ¿sabes qué? O sucedió esta transformación y el universo me trajo lo peor. Si paso eso, estoy 100% segura de que te la pasas toda la vida quejando. La única manera en la que el universo te traiga peor, peor, peor y peores cosas, para que tú llores, sufras, te lamentes y todo esto, es porque literal te pasas las 24 horas del día quejándote. Yo ya les dije, el universo es como esa mamá latina que te dice ¿Quieres llorar? Te voy a dar más razones para que llores. Tú tienes que cambiar esa mentalidad y decir ¿Quieres ser feliz? ¡Sé feliz! Y yo te voy a dar más razones para que estés feliz. Cambiemos esa mentalidad. O sea, nuestra mamá latina ya nos ha enseñado de plano que si lloramos por las puras, nos quejamos por las puras nos va a dar más chaclazos. Nos va a dar más razones para llorar. Pero el universo nos dice, si de verdad quieres ser feliz, demuéstrame que eres feliz. Demuéstrame que estás agradecido con lo que ya tienes y yo te voy a dar más. Seamos así, ¿verdad? Y la transformación siempre va a ser siempre para bien. Y luego Silmar nos hace una pregunta de que cómo, cómo te busco en Instagram. Recuerden que en Instagram no le he cambiado de usuario. Si, si le dimos como aquí y ahora 789, en Instagram ese es el usuario, el nombre del podcast. Aquí y ahora 789. En TikTok, que espero verlos por ahí pronto, el, el usuario de TikTok es Cosmic Emi. Que recuerden que Emi termina en H, Cosmic es como cósmico, pero le quitan la O al final, cosmic, termina en C de casa. Emi, termina en H. Y ese es el usuario para TikTok. Y si no me equivoco, también nuestro canal de YouTube es Cosmic Emi. Ahí he publicado los, los Reels que, que publico en TikTok y en Instagram. Estoy pensando cuál va a ser mi, prim, mi primer video, nuestro primer video. Así que déjenme en los comentarios de qué quieren que yo hable en, en nuestro primer video de YouTube. Porque si sí tenemos un canal. Así que... Los espero verlos por ahí. Gracias, Silmar, por tu comentario. Y luego, Sonia Rita Vaina nos deja otro comentario en las que ella dice, por ejemplo, ella nació en el año del gallo. Y en el año del gato, en el año del Michi, o sea, el 2023, compró su casa. Manténnos informada, hermana, porque eso es algo grande. Eso es un año enemigo. Es como cuando dos energías potentes, que es como que si el bien y el mal se juntaran. Pero en algún momento cuando sucede algo siempre va a haber un pequeño detalle. ¿Ya? Así que eh, yo en lo personal deseo que todo, que todo salga bien, que sea un éxito rotundo, que nunca haya, que nunca haya problemas. Pero a veces cuando uno ignora estas cosas, y como les dije, hay... Dentro de, la, dentro de la astrología ¿no? siempre nos dicen que cuando uno ignora ciertas leyes de la naturaleza, ciertas leyes universales, pues pasan ese tipo de cosas. ¿Verdad? Yo no sé quiénes de ustedes se habrán casado en un año 7, por ejemplo, en un día 7. O sea, ese es un error. A las personas que quieran casarse este año, que quieran, eh, no sé, o conozcan a parejas, pregúntenle, ustedes analicen. ¿Qué pasa con las personas que, han, que, que se casaron en un año 7, 2023, por ejemplo? En un día 7. estudian Sería muy interesante saber la data de las personas divorciadas. ¿Qué día se casaron? ¿En qué año se casaron? ¿Verdad? Estamos entrando mañana, el día de hoy. A la medianoche empieza el año del dragón. Saludo a todos los dragones. Pónganse pilas, tienen el año para sacarle el ojo jugo, el mes de abril es doble dragón. Les voy avisando. El año eh, es el, el 2024 va a ser dragón y el mes de abril también es dragón. Es un doble dragón. Así que en abril ustedes tienen que ponerle pilas a tope a todo lo que quieran. Utilicen la numerología, la fecha que más les, eh, que más les sea propicia para ustedes, que, que les atraiga, que, que les llame la atención, que se conecten con ese número para que empiecen sus más grandes proyectos. Abril es un mes dragón, es un doble dragón. Esto también trae mención de que como va a ser doble dragón en el mes de abril, todas las personas que hayan nacido en el año del perro o tengan perros, el mes de abril tienen que ser extra cuidadosos. Modo quieto, modo tranquilo, modo si me ves, si no me muevo, si no me ves, algo así. Porque es doble dragón, es tu enemigo. Probablemente, como es el año enemigo, también van a haber situaciones en las que se te tienda. Mejores oportunidades, excelentes oportunidades. Es como que, como que te dan eso que tú quieres, para ver si caes y pisas el palito. Pero como tú ya tienes información, te vas a decir, no, yo no quiero. Estoy soy mi año enemigo, lo que sea que yo pase, así por un, por, por determinado momento va a ser un boom. Sí, qué chévere, qué cool, qué lindo, todo. Y luego va a terminar como la relación de Yailin y Tecaché. Ese es el más grande ejemplo que yo les puedo dar. Y ustedes también conozcan personas. ¿Qué años se casaron? investiguen el año, ¿qué, qué, qué energías son y cómo les va. Porque yo siempre digo que la información que uno pueda tener, la mejor información es la que uno obtiene del pueblo. De las personas como tú, como yo. Más allá de que tal persona dijo esto, la data y que no sé. Las personas a mi alrededor, ¿qué años se casaron? ¿Qué días se casaron? Las personas que se casaron y que son más felices, que, no sé, tienen 50 años, 30 años de casados y todavía se miran con amor. ¿Qué día se casaron? ¿Qué año se casaron? ¿Qué signos son? ¿Qué signos son en la astrología china? ¿Qué numerología tienen? Averigüen. Esa es la manera en la que uno de, de alguna manera aprende astrología, numerología, y uno tiene que ser observador de todo esto acuerdo Así que están advertidos, en el mes de abril es doble dragón, así que tengan mucho cuidado con los perritos. Mi preocupación son los perritos, porque ellos representan esta energía. Y ya he estado viendo en Twitter que hay ciertas eh, situaciones en las que los perros de alguna manera no, no, ya ni siquiera ha empezado el año de dragón y ya los perritos están sufriendo. Así que todos tengan mucho cuidado con la alimentación, con las personas que entran en contacto con ellos. Averigüen, piensen, investiguen, pregunten. ¿verdad? No es un muy buen año para que los perritos anden eh, con energía dragón, porque va a ser muy eh, perjudicial para ellos. El mes del perro, es decir, el mes en el que uno puede un tantito relajarse, si no me equivoco, es un en el mes de octubre. Sí, el mes de octubre, por ejemplo, es el, es el mes del perro. Va a ser el año del dragón y el mes del perro. Pero vamos a tener cierta energía a favor del perro. Pero de todas maneras, modo quieto, modo relajo, modo año sabático. Y extra cuidado y atención para los perritos. Advertidos están. Guerra avisada no mata gente. Y por favor, no es que yo quiera que todo el mundo se entere de esto. Pero hay información que puede eh, ser beneficiosa para una persona que tiene un perrito en casa. En especial todas las personas que tengan albergues de perros. Así que les voy a pedir que compartan el, el post... Uh, o el episodio de los dragones y los y los perritos, que lo comparta con ese tipo de personas, o ustedes mismos díganles a estas personas, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Nada más te aviso, ten ojo mucho ojo con los perritos en, en este año. ¿A qué persona lo vas a donar? ¿Qué persona va a adoptar este perrito? ¿Qué año nació? Y si ves que es dragón, ni lo sueñes. Lo siento, pero no. Ni para ti, ni para el perrito van a tener una vida feliz. Este tipo de información es la que, las, por ejemplo, las veterinarias deberían de saber. Las personas que manejan la adopción de perros deberían de saber. Y dale a los gatos también. Por ejemplo, imagínense un gato que se vaya con una familia que está dos o tres gallos. ¡Pobre gato! ¡Pobre Michi! Y los roosters y los gallos también. Porque al tener esa energía enemigo, no les van a ir las cosas muy bien. y revisada, no mata gente. Así que les agradecería que lo compartan más que nada por los perritos y por los gatos y los gallos porque hay información que, que realmente tiene el potencial para cambiar muchas cosas y tú eres un agente de cambio en algún momento les conté que había una, había una historia en la que un, un chico estaba muy molesto con Dios porque le decía, ¿cómo es posible que permitas tantas injusticias? No te importamos, no nos quieres, hay guerras, hay hambrunas, gente que se mata y tú no haces nada. Y Dios le dijo, sí hice algo, te hice a ti. <risa> ¿Verdad? Así que imagínense esa, esa versión, pero en este lado, cuando decimos que a las personas no les interesan los perros, no les interesa esto. Estás tú, estás tú, tu ser está aquí, tu conciencia está aquí y de ti depende ser ese granito de arena o esa gota en el océano que marque una diferencia, de ti depende, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día, ah y antes que me olviden, recuerden que tenemos una página web que se llama cosmicemi.com en la que ya tenemos disponible consultas. Numerología, astrología, la energía de los planetas para conocer un poco más. Y son bienvenidos. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente día. Les mando un fuerte abrazo.